0: Ich freue mich wirklich sehr, dass ich heute Morgen hier Da, da sind Wir treffen wir uns, etwa hier zum Gebet. Da sind wir einen Stock weiter oben. Und ich habe heute Morgen gedacht, der erste Gottesdienst, den wir hier erlebt haben, der Stefan D., war in der gsi, Aber das war mitten in Corona. Gewesen. Und dort sind wir auch beim, bei der Pferdenlaufbahn, gewesen, so auf Bank Und auf jeden Fall habe ich ein paar Gesichter da schon wieder erkannt. Genau. Ja. Wir mir schon gehört. Oh ja, jetzt muss ich auf Hochdeutsch. Ja, genau, genau, ja. ja. Wir haben es schon gehört, ich möchte heute über ein Herzensthema von mir predigen, nicht nur, wenn ich an mein persönliches Leben denke, sondern eben auch, wenn ich an unsere Gemeinden denke. Und es ist dieses Thema der Nachfolge. Und äh, dazu möchten wir ein Gleichnis zusammen anschauen. Es sind eigentlich zwei Gleichnisse, aber beide enthalten die gleiche Botschaft. Und vielleicht kann man das gerade einblenden. Genau, ich werde es euch vorlesen. Für die, die es selber nachlesen wollen, Lukas 14, die Verse 25 bis 33. Es gingen aber große Volksmengen mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und mich nicht mehr liebt als Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja mehr als sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht vorher hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung hat. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht vollenden kann, alle, die es sehen, anfangen, ihn zu verspotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und konnte nicht vollenden. Oder welcher König? Der gegen einen anderen König in den Krieg zieht, setzt sich nicht vorher hin und ratschlagt, ob er imstande ist, dem mit 10.000 entgegenzutreten, der gegen ihn mit 20.000 anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, während er noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. So kann nun keiner von euch mein Jünger sein, ohne alles für mich aufzugeben. In diesen zwei Gleichnissen vom Turmbau und dem König, der in den Krieg ziehen will, geht es weder um eine Anleitung, wie ein Turm erfolgreich gebaut wird, noch fordert uns Jesus auf, in den Krieg zu ziehen. Jesus nutzt vielmehr alltägliche Situationen, die seinen Zuhörern vertraut waren und vermittelt dabei eine geistliche Wahrheit. Diese beiden Gleichne Gleichnisse beantworten zwei Fragen, und zwar, was ist Nachfolge und was kostet sie mich? Das Wort Jünger im Sinn von Nachfolger erscheint allein im Neuen Testament 264 Mal. Das Wort Christ hingegen nur dreimal. Es ist also offensichtlich, dass das Neue Testament für Nachfolger von Jesus geschrieben wurde. Und ich denke manchmal, dass wir so, zumindest in der westlichen Welt, in der Versuchung sind, zwei Modelle zu schaffen, wenn es um das Leben als Christen geht. Um diese beiden Modelle zu erklären, möchte ich gerne das Beispiel von einem Auto nehmen. Stell dir vor, es ist Montag und du möchtest ein neues Auto kaufen. Du bist in der Autogarage und dir werden zwei Modelle vorgestellt. Das eine, das dir da vorgestellt wird, ist das Basismodell. Und das heißt, du wirst Christ. Du gehst regelmäßig in eine Gemeinde und du haltest dich mehr oder weniger an die zehn Gebote. Voilà, das wäre das Basismodell. Dann gibt es aber die Möglichkeit, auch jünger oder Nachfolger zu werden. Das wäre dann das Luxusmodell. Das heißt, du kaufst ein Auto mit Klimaanlage und eingebautem Navi und guten Pneus. Das ist dann das Modell, für die, die es sehr ernst nehmen. Die Apostelgeschichte ist voll von Leuten, die dieses Luxusmodell gewählt haben. Die waren ziemlich radikal unterwegs. Aber, so könnte man sich so denken, war das nicht doch ein wenig zu extrem. Und wenn man an ihr Leben und oft auch über ihr Tod nachdenkt, dann scheint uns der Preis einfach zu hoch. Und so gibt es viele Christen, die wählen die Basisversion. Aber, jetzt kommt ein großes Aber. Die Bibel macht ganz klar, dass es nur eine Option gibt. Es gibt nur ein Modell. Christsein heißt immer, Nachfolger oder Nachfolgerin zu sein. Wir alle sind dazu berufen, Jesus nachzufolgen. Nun aber die Frage, was heißt Nachfolge? Als Jesus auf der Erde gelebt hat, war Nachfolge im gewissen Sinn leichter. Und da könnte man, Hannah, gerne genau das Erste, Nachfolge damals. Nachfolge in der damaligen Zeit hat bedeutet, mit Jesus zu zu gehen, von ihm zu lernen. Die ersten Jünger waren dauernd bei Jesus. Sie konnten ihm Fragen stellen, sie konnten mit ihm diskutieren, sie konnten auch Dinge direkt fragen, sie konnten beobachten, wie er Wunder tat, wie er mit Menschen umgegangen ist. Wenn also Jesus im Text, den wir heute gelesen haben, äh, sagt, man müsse alles verlassen, eben auch seine Familie, um ihm nachzufolgen, dann hat er damit eine einfache Tatsache ausgesprochen. Es war ganz einfach, die einzige Möglichkeit, Jesus nachzufolgen, Netze liegen lassen und mit ihm ziehen. Aber wie sieht Nachfolge heute für dich und mich aus? Dass du und ich Nachfolger und Nachfolgerinnen sind von Jesus, wird in unserer Zeit nicht dadurch sichtbar, dass wir unsere Familien verlassen und mit Jesus ziehen. Aber die Priorität, das Herz, die innere Haltung von einem Nachfolger sind die gleichen wie vor 2000 Jahren. Und ich möchte zwei Merkmale jetzt ein bisschen ausführen, die einen Nachfolger von Jesus auszeichnen und charakterisieren. Das erste Merkmal, ein Nachfolger möchte sein wie sein Meister. Er möchte wie sein Rabbi, wie sein Lehrer sein. Er möchte ihm ähnlicher werden. Er möchte denken. Er möchte sprechen. Er möchte handeln wie er. Jesus ist nicht mehr sichtbar unter uns, sodass er uns eben ein direktes Vorbild sein könnte. Aber wir haben sein Wort. Wir haben die Evangelien und wir sehen dort, was Jesus gesagt hat, wie er eben auf Menschen zugegangen ist wie er gelebt hat. Und Anina hat mir gesagt, ihr habt im Moment gerade diese Zugänge auch äh, zu Gott. Und ich habe gedacht, ich möchte hier doch noch etwas auch Persönliches sagen. Ähm, das Wort Gottes ist mein Hauptzugang zu Gott. Und ich habe gemerkt auch, dass es nicht einfach immer nur mir so in den Schoß fällt, dass es manchmal wirklich auch eine Entscheidung ist, mich immer wieder diesem Wort Gottes auszusetzen. Es gibt wirklich auch Wüste Zeiten für mich, wo ich denke, das spricht mich nicht an, oder es ist für mich irgendwo nicht greifbar. Und da möchte ich gerade die unter euch, die vielleicht so eine Wüste Zeit auch durchleben, oder die manchmal sagen, es fällt mir so schwer, auch immer wieder die Bibel auch zu lesen zu essen, so zu, auch damit zu ringen, zu verdauen, da möchte ich wirklich ähm, euch ermutigen. Und mir hat kürzlich jemand etwas gesagt und ich habe gedacht, vielleicht könnte das auch einige von euch ermutigen. Er ist Arzt und er hat erklärt, dass der menschliche Körper, je weniger das wir trinken, desto weniger hat unser Körper mit der Zeit auch Durst. Aber das Gegenteil ist auch der Fall. Je mehr wir trinken, desto mehr bekommen wir auch Durst. Und für mich war das so ein hilfreiches Bild auch für das Lesen der Bibel. Dass wir sagen, vielleicht haben wir nicht Durst, aber wir fangen einfach an zu trinken. Und wir glauben, dass dieser Durst kommen wird. Und äh, ich habe gerade auch kürzlich etwas für mich neu entdeckt. Vielleicht gibt es einige von euch, die manchmal auch so ein bisschen sagen, ah, diese Geschichten, gerade aus den Evangelien, die kenne ich so gut. Ich kenne sie, seit ich Kind bin und sie sind so ein bisschen abgegriffen irgendwie. haben wir so viele Sonntagsschullektionen darüber gehabt, Kinderwochen. Ich habe vielleicht sechs tolle Predigten darüber gehört. Die drei Punkte kenne ich alle schon. Und es wird so ein bisschen vielleicht wie, dass es dass wir so ein bisschen Teflon bekommen und es so ein bisschen wie abhellt an uns. Und etwas, das ich angefangen habe, ist, dass ich mir gesagt habe, was hat Jesus in einer Geschichte gesagt oder getan, dass ich die Verben unterstreiche und ich habe gerade kürzlich vielleicht vor zwei Wochen habe ich die Geschichte von Bartimeus gelesen und da könnte man vielleicht auch sagen das kenne ich irgendwie Bartimeus ja eben hat gerufen Jesus hat gesagt das möchtest du und ich habe diese Verben unterstrichen und unterstrichen und dann ist mir ein Verb aufgefallen und zwar dass Bartimeus er hat gerufen und dann heißt es Jesus ist an, jetzt, jetzt muss ich gerade kurz auf Hochdeutsch äh, über, äh, übersetzen. Äh, er, er stand still, sozusagen. Also, er, er ist angehalten. Und das hat mich mega verrührt, weil ich wie gedacht habe, Jesus, er lässt sich unterbrechen. Er ist angehalten. Er war unterwegs nach Jerusalem ans Passafest. Er hatte ein wichtiges Ziel, aber er ist. Angehalten. Er ließ sich unterbrechen. Und dann direkt die Frage: Lasse ich mich unterbrechen in meinem Alltag? Weil ich denke, das ist so wichtig. Aber nein, Jesus, er ließ sich unterbrechen. Er ist angehalten und äh, er hat gehört. Und auch direkt die Frage: Was heißt das für mich in meiner Nachfolge? Halte ich auch an? Oder bin ich immer so zielorientiert unterwegs, dass ich nicht wie Jesus anhalte? Also vielleicht das so als einen Impuls, manchmal auch wieder ganz neue Zugänge auch zu finden zum Wort Gottes. Und eben ganz wichtig, wenn der Durst fehlt, einfach trinken. der kommt dann auch ja, wieder der Durst. Also wir haben das Wort Gottes und wir haben seinen Geist. Wir steuern ja auf Ostern und dann auch Auffahrt, Pfingsten zu und Jesus, bevor er zum Vater zurückgekehrt ist, hat er gesagt, es ist gut, dass ich gehe, weil ich werde euch meinen Geist senden, meinen Stellvertreter. Er wird euch an meine Worte erinnern, er wird euch in alle Wahrheit führen und dieser heilige Geist ist da, es ist der Geist Jesu und wir haben diese Zusage, dass er in uns lebt, wenn wir wiedergeboren wurden. Und dieser Geist gestaltet uns um und er macht uns Jesus ähnlicher. Und da möchte ich Paulus erwähnen. Er schreibt dazu im 2. Korinther von dieser Umwandlung, von dieser Heiligung, die in jedem Nachfolger geschieht. Kapitel 3, Vers 18, wo es heißt: Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Als Nachfolger von Jesus ist das Ziel von unserem Leben dass wir so werden wie er, dass jeder Bereich von unserem Leben das Wesen von Jesus widerspiegelt. Und vielleicht hier auch diese Frage, widerspiegelt mein Leben Jesus, sein Charakter? Ich möchte weitergehen zu einem zweiten Merkmal. Und wir lesen einfach einen Satz, der dieses zweite Merkmal zusammenfasst, in Johannes 8, 31. Und da lesen wir, ihr seid meine Jünger, wenn ihr meinen Willen tut. Jesus sagt nicht, ihr seid meine Jünger, wenn ihr keinen Gottesdienst verpasst. Oder wenn ihr einfach freundlich oder vielleicht höflich seid. Nein, er sagt, ihr seid meine Jünger, wenn ihr meinen Willen tut. Ein Nachfolger möchte die Stimme von ihm hören. Er will seinen Willen erkennen und er möchte ihn tun. Und auch hier möchte ich uns alle fragen, bin ich ein Jünger oder eine Jüngerin. Und wir können das ganz einfach prüfen, indem wir unser Leben anschauen und sagen, tue ich den Willen von Jesus. In jedem Bereich von meinem Leben. In meinen alltäglichen Entscheidungen. Der Art, wie ich Prioritäten setze. Im Umgang mit meinem Geld. Meiner Zeit. Meinen Gaben. Meiner Sexualität. Wo auch immer ich bin. Bei der Arbeit. Am Familientisch, wenn es vielleicht rund geht, im Quartier, im Fußballstadion, bin ich jemand, der ausgezeichnet wird dadurch, dass ich den Willen von Jesus tue. Und ich glaube, dass das Evangelium, auch wenn wir die Bibel manchmal eben auch nicht verstehen können. Und ich glaube manchmal, je länger ich die Bibel lese, desto mehr habe ich manchmal auch Fragezeichen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass das Evangelium von Jesus einfach ist. Ich glaube, viele Aussagen von Jesus über Vergebung, Nächstenliebe, der Umgang eben mit Besitz oder also was ich gesagt habe, ist sehr, sehr klar. Und darum einfach die Frage, tun wir, was wir für richtig erkannt haben? Jemand hat mal gesagt, wir machen eigentlich nicht die Bibelstellen Bauchschmerzen, die ich nicht verstehe, sondern die, die ich verstehe. Weil ich habe dann auch gehört, stimmt. Weil wenn wir es verstanden haben, dann können wir nicht einfach mehr so leben, als hätten wir es nicht verstanden. Dann kommt es darauf an, setzen wir es um oder nicht. Nun möchte ich, ein bisschen weitergehen und ich möchte auf den Preis von Nachfolge zu sprechen kommen. Was kostet es dich und mich, Jesus nachzufolgen? Welche Kosten, so wie wir es gelesen haben, sollen wir konkret überschlagen, wenn es darum geht, soll ich nachfolgen oder nicht? Und ich glaube, so wie ich es gehört habe, hat Silvan schon ein Mail dazu geschrieben. Ich möchte das auch erwähnen, und zwar Dietrich Bonhoeffer. Er hat 1937 ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Nachfolge. Und in diesem Buch spricht er unter anderem über die billige Gnade. Er schreibt, viele Nachfolger Jesu haben nie gelernt nachzufolgen. Bonhoeffer schreibt, Gnade ist immer ein Geschenk, aber sie ist nie billig. Der Preis von deiner und meiner Erlösung hat Jesus sein Leben gekostet. Und der Preis der Nachfolge kostet auch dich und mich unser Leben. Ich möchte noch einmal Paulus zitieren und er schreibt in Galater 2,20 folgendes. Ich denke, viele von euch kennen diesen starken Vers. Ich lebe aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Also ich lebe aber nicht mehr mein Ego, mein Fleisch, mein altes Ich, sondern Christus lebt in mir. Der Preis, um den es also bei der Nachfolge geht, ist ein Herrschaftswechsel. Unser altes Ich muss sterben und den Thron von unserem Leben freigeben, dass Jesus die Herrschaft in deinem und in meinem Leben hat. Und zwar nicht einfach nur am Sonntagmorgen, sondern 24-7, also in jedem Augenblick von unserem Leben. Im Zusammenhang... Mit diesem Preis möchte ich noch einen zweiten Autor erwähnen und ich denke, viele von euch kennen ihn. Es ist C.S. Lewis. Er war Uniprof in Oxford, ein ziemlich gescheites Haus und ein überzeugter Atheist. Aber er kam dann zum Glauben an Jesus. Er hat viele Bücher geschrieben und eines davon ist äh, das Buch «Pardon, ich bin Christ». Und er schreibt zum Preis der Nachfolge folgendes. Er sagt, Christus sagt, gib mir alles. Ich will nicht nur einen bestimmten Teil deiner Zeit, deines Geldes und deiner Arbeit. Ich will dich. Ich bin nicht gekommen, dein altes Ich zu quälen, sondern es zu töten. Halbheiten sind sinnlos. Ich will den faulen Zahn weder ausbohren, noch ihm eine Krone aufsetzen. Ich will ihn ziehen. Übergib mir dein Ego mit all seinen Wünschen. Ich will dir dafür ein neues Selbst geben. Ich will dir mich geben. Meine Art soll deine Art werden. Noch einmal, der Preis der Nachfolge ist unser Ego. Unser Streben nach Ansehen, unsere Selbstgerechtigkeit, unser Stolz. Und da möchte ich kurz eine Klammer öffnen und vielleicht doch auch noch etwas ein bisschen noch ähm, erklären oder darauf zu sprechen kommen. Wenn Jesus sagt, dass unser Ich sterben muss oder dass wir unser Ich verleugnen sollen, dann bedeutet das nicht, dass wir uns selber hassen sollen oder so in einer gespielten Demut, wo wir unseren Wert ständig herunterspielen, weil das nicht die Botschaft der Bibel ist. Die Bibel sagt, wir haben einen unglaublichen Wert, wir sind das Ebenbild von Gott. Darum kann Selbstverleugnung eben nicht heißen, dass wir uns ablehnen oder uns hassen. Aber sich selbst verleugnen heißt ganz einfach, sich jeden Tag neu dieser Herrschaft Gottes zu unterstellen. Also Nachfolge heißt gerade nicht, unsere Persönlichkeit aufzugeben, sondern in unserer Persönlichkeit geheiligt zu werden, Jesus ähnlicher zu werden. Und ich glaube, wir kennen alle, wenn wir vielleicht so an unsere geistlichen Vorbilder denken, so merken wir, dass eben gerade in dieser Selbstaufgabe so echte Persönlichkeiten mit Profil sich entwickeln. Ich finde das auch etwas Gewaltiges, dass Jesus ja, Gerade auch mit unserer Persönlichkeit einen Plan hat. Also, das müssen wir nicht verleugnen, aber einfach, dass wir wirklich sagen: Deine Herrschaft über meinem Leben, ich unterordne alles, was ich bin, dir, deiner Herrschaft, verändere mich. Nachfolge hat einen Preis. Und ich möchte vielleicht noch einen weiteren Aspekt dazu nehmen: Nachfolge hat immer Konsequenzen. Nachfolge wird dort konkret, wenn wir Menschen segnen, die schwierig sind. Wenn wir mit jemandem die zweite Meile gehen. Wenn wir um Vergebung bitten, wo wir Fehler gemacht haben. Wenn wir Prioritäten, wo es nötig ist, neu ordnen. Für die einen heißt Nachfolge, ihr Geld wegzugeben. Für die anderen heißt es, gute Verwalter von ihrem Geld zu sein. Für die einen heißt Nachfolge, ihr Beruf aufzugeben und vollzeitig im Reich Gottes zu dienen. Und für andere heißt es, treu zu sein in ihrem Beruf, ein Zeuge an ihrem Arbeitsplatz, das Reich Gottes sichtbar machen in der Arbeitswelt, in unserer Gesellschaft. Wir können Nachfolger sein als Mütter, als Väter, als Großeltern, als Singles, als Politiker, Unternehmer, als Künstler, als Landschaftsgärtner als Hausmann, als, als hilfsbereite Nachbarin, als ein guter Freund, eine gute Freundin. Die Liste ist endlos, weil jeder Nachfolger, jede Nachfolgerin hat eine einzige Berufung. So unterschiedlich unsere Berufungen auch sind, so sind wir alle darin gekennzeichnet, dass wir diesen Wunsch haben, wie Jesus zu sein und seinen Willen zu tun. Ich möchte noch einmal, also ich möchte einen Bogen schlagen, zurück zu den beiden Gleichnissen aus Lukas 14. Jesus sagt in diesen Gleichnissen, das Ziel ist es, den Turm fertig zu bauen, nicht nur damit anzufangen. Das Ziel ist es, den Krieg zu gewinnen, nicht nur in den Krieg zu ziehen. Und damit möchte ich noch einen weiteren Aspekt auch. Ähm, darüber sprechen. Jesus sagt, Nachfolge ist keine einmalige Entscheidung. Nachfolge dauert an. Es dauert ein Leben. In diesem Leben als Nachfolger von Jesus gibt es Siege und es gibt auch Niederlagen. Ich denke, da können wir alle auch davon erzählen. Es gibt Rückschläge, es gibt Durchbrüche. Wir sind lebenslang unterwegs als Nachfolger und Lernende. Vielleicht hilft auch einigen von euch ein sportliches Bild. Nachfolge ist nicht ein Sprint, es ist ein Marathon. Es ist nicht so entscheidend, wie wir starten, sondern ob und wie wir das Ziel erreichen. Und ich möchte noch einmal Paulus erwähnen. Er spricht auch über das Erreichen dieses Ziels und zwar im Philipper 3, die Verse 12 bis 14. Und er schreibt da, es ist also nicht etwas so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. «Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, vielleicht auch dieses Ägypten in uns, bewusst zurück. Ich konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht.» zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Ich komme langsam zum Schluss von meiner Predigt und ich möchte abschließen mit einer Frage. Was kostet es mich eigentlich nicht nachzufolgen? Bezahle ich da auch einen Preis? Ich möchte noch einmal einen äh, Autor zitieren und zwar ist es Dallas Willard er ist ein christlicher Philosophieprofessor und er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Nachfolger wird man unterwegs und er ist darauf eingegangen ja was, was zahle ich eigentlich wenn ich mich entscheide nicht nachzufolgen und ich möchte euch das direkt vorlesen er schreibt der Preis, den der zu zahlen hat, der nicht nachfolgen will, ist weit höher als der Preis für ein Leben mit Jesus. Und zwar selbst dann, wenn man nur das Leben auf dieser Erde betrachtet. Wer nicht nachfolgen will, dem fehlt der bleibende Friede. Dem fehlt ein Leben, das von der Liebe durchleuchtet ist. Ein Glaube der in allem Gottes gnädiges Wirken erkennen kann. Eine Hoffnung, die auch in den widrigsten Umständen standhält. Die Kraft zu tun, was richtig ist und den Mächten des Bösen zu widerstehen. Kurz, nicht nachzufolgen, kostet uns genau jene Fülle des Lebens, die Jesus uns zu schenken gekommen ist. Ich möchte abschließen und ich möchte ein rabbinischer Segen zitieren, den ich mega stark finde. Mir helfen manchmal auch Bilder. Und zwar heißt es in diesem Segen, möge der Staub, den der Rabbi aufwirbelt, dein Gesicht bedecken. Die Voraussetzung, dass der Staub, den Jesus aufwirbelt, mein Gesicht bedecken kann, ist, dass ich ganz nahe bin bei ihm. Und das wünsche ich uns wirklich von Herzen jedem, der da ist, dass wir uns einfach an Jesus halten, dass wir sagen, ich lasse dich nicht los. Auch in den Schwierigkeiten, auch wenn es wirklich hart kommt, ich lasse dich nicht los, ich bleibe einfach bei dir, weil ich weiß: ich zu wem sollten wir sonst gehen. Ja, und so möchte ich abschließen, und ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir einfach für dein Wort. Wir danken dir, dass wir durch dein Wort erkennen können, was dein Wille ist. Danke Jesus, dass du unser Vorbild bist. Und heute Morgen möchten wir wirklich ganz neu unsere Herzen auch prüfen. Heiliger Geist, durchleuchte uns ganz. Dass wir wirklich erkennen, wo sind wir vielleicht müde geworden als deine Nachfolger. Wo haben wir Umwege genommen, haben vielleicht auch Kompromisse gemacht. Und wir möchten einfach sagen, wir möchten ganz neu uns rufen lassen in deine Nachfolge. Danke, Heil Danke Heiliger Geist, dass du dieser treue Begleiter bist, dass du die Kraft in uns bist. Und ich bete wirklich jetzt für alle von uns, dass wir neu erfüllt werden auch mit deiner Freude, mit deiner Kraft auch, gerade auch für das, was morgen ansteht. Du weißt es. Und danke auch, dass wir gleichzeitig auch total entspannt sein dürfen, dass wir einfach auch sagen, danke, dass du ja das alles auch wirkst in mir, diese Heiligung dass wir dir, Jesus, näher und ähnlicher werden dürfen. Ja, und wir wollen das einfach beten, dass auch du geehrt wirst in unserem Leben, durch unser Leben, dass dein Reich kommt, auch hier in Arau, durch uns auch, durch die Vineyard. Ich bete das wirklich auch für euch als Vineyard, dass ihr gekennzeichnet seid dadurch, dass ihr Menschen seid, die Jesus nachfolgen. Dass ihr als Gemeinde Jesus nachfolgt und dass einfach noch viel mehr auch Segen daraus entstehen darf. So viel Segen fließt durch die Vineyard in diese Stadt und möge das wirklich noch zunehmen. Das bete ich einfach zu eurer Freude und zur Ehre von unserem Herrn. Amen. Amen.